0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde el aeropuerto de Tenerife Norte. Ya sé, llegué antes de ayer y me voy hoy. Esta es mi vida. De hecho, hay un punto ya en el que saludas a la gente del control de seguridad casi que por su nombre. Eh, y bueno, pues conversa sobre cosas como les va la vida eh, y este tipo de cosas, eh, me parece que está muy bien porque Tenerife Norte es mi aeropuerto de referencia aunque bueno el año pasado pasé muchas más veces por AT4 y por el Prat que por Tenerife Norte al final de este año haré un pequeño balance de cómo fue porque el año pasado me propuse que este viajaría menos y lo he conseguido, el año pasado fueron 118 vuelos, 26 países y en este no me he puesto a contarlos pero han sido bastantes menos afortunadamente con lo cual eh, podría decir que he levantado la chancla con respecto al número de viajes ¿no? eh, aunque bueno, igual nos llevamos una sorpresa, ya te digo que no los he ido contando uno a uno sino que me tengo que poner ahora a revisar toda la documentación para hacer un podcast de final de año. Pero vengo para que hagamos un pequeño repaso europeo, por aquello de que cuando te pones a mirar las pantallas de los aeropuertos te das cuenta que hay pues un montón de lugares a los que ya has ido y un montón de sitios que he visitado y sobre todo más que venir aquí a contarte de que ya cuando miro una pantalla de un aeropuerto resulta que he ido a todos los sitios que aparecen en la... En la lista o casi todos ah, Depende de dónde mire la pantalla, claro Si la pantalla la miro en Madrid o en Barcelona Sí, he estado en todos los sitios A los que eh, vuelan desde Madrid y Barcelona Pero si esa misma pantalla la miro Yo que sé, en un aeropuerto en Hong Kong pues me doy cuenta que he estado en muchos, pero no en todos, que me faltan algunos. Lo que quiero es que hagamos un pequeño repaso por Europa, porque al fin y al cabo Europa, la vieja Europa, la gran Europa, la, la increíble Europa, la inigualable Europa, es un, un lugar del mundo que merece muchísimo la pena visitar. Es El lugar más interesante del planeta es Europa. Esto hay que dejarlo claro y soy contundente siempre con esta afirmación. Pero vamos a intentar eh, escrudiñar un poco ...cuáles serían los lugares fundamentales que visitar... ...y aquí me voy a mojar... ...me voy a mojar querida comunidad... ...vamos a hacer como una lista... ...por lo menos si no del 1 al 10... ...sí como de 10 lugares... Eh, que hay que visitar que son fundamentales en Europa. Me encuentro gente que ha viajado a algunos rincones del mundo y no ha estado en Europa. También es cierto que muchas veces me dicen, oye, ahora que soy joven que tengo fuerza, que tengo ganas prefiero viajar lejos a lugares un poco más complicados que requieren a lo mejor un, de un poco más de fuerza física eh, y luego pues me dedicaré a recorrer Europa. Y yo digo me parece una buena idea, pero no es excluyente. Podemos ir combinando algún viajito europeo con algún viajito eh, a lugares más lejanos, ¿no? Eh, lo digo porque aquí, quien les habla, había estado en Nápoles, pero solamente de paso por el aeropuerto, pero no había estado en Nápoles visitándolo, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado, os hice un podcast muy sincero en el día de ayer, en el cual os conté un par de cosas que había visto también en base a una experiencia ya adquirida. No es lo mismo llegar a Nápoles con 20 años, que llegar a Nápoles ya con 48 tacos y además eh, con mucha patadada por el mundo, y te hace poder ser crítico con algunas cosas, valorar unas y ser crítico con otras, ¿no? Eh, este podcast también se lo quiero dedicar a todos los amigos que nos escuchan desde el continente americano Que cuando vienen a Europa quieren ver toda Europa, algo que ya me habéis escuchado muchas veces decir Que no se puede pretender ver toda Europa en un solo viaje, esto es absurdo e imposible Pero yo sé que la gente quiere llevarse una pincelada Yendo al grano, cuando buscamos la lista de los lugares más visitados del mundo Encontramos que España siempre está entre los tres primeros, algunos años está en la segunda posición la primera posición desde hace más de 20 años está Francia y lo está por París. Eso no quiere decir que Francia no merezca mucho un viaje o muchos viajes o que Francia no sea un país sensacional. Eh, creo que hicimos un podcast y si no habría que hacerlo en una ruta por toda la zona sur francesa, una ruta en coche que hice hace un par de años, que terminé pasando fin de año. Eh, en, ...en Venecia, e hice una ruta entrando por... ¿por dónde entrais César? Por Marsella, y luego hice toda la zona de Tolón, la Provenza, Cannes, Niza, San Remo... ...llegué, crucé Italia, hice, San, hice hice Génova, hice Florencia, y luego subí a Venecia, ¿no? Y fue un viaje muy bonito por carretera que os recomiendo. Eh, como este hay muchos en Europa, muchos viajes por carretera que son sensacionales. Pero lugares de Europa que me encuentro gente que no ha estado, ¿no? Pues mira, París, pues, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, pero también tenemos Londres. Y tú me dirías, César, ¿cuál de los dos lugares habría que visitar primero? Si somos una persona joven, una persona que está empezando a viajar y que todavía no ha conocido mucho de Europa. Pues yo te diría que primero fueses a Londres. Me parece mucho más entretenida Londres que París. Además de que es más económica. Eh, y que luego tiene más variedad, más diversidad, ¿no? París es una ciudad mucho más monumental, mucho más arquitectónica, las grandes avenidas, o sea, París es una ciudad magnífica, es una ciudad, eh, ¿cómo te podría decir?, Monumental. Yo creo que la palabra que define a París es monumental y Londres es una ciudad mucho más cosmopolita, más urbanita, mucho más entretenida. Poder caminar a las orillas del Támesis hacia un lado, hacia el otro, cruzar los puentes, tal, es espectacular. Por cierto, ambas ciudades son perfectas para que te subas a uno de estos buses, a uno de esos City Signs que tiene dos plantas, la de arriba es descapotable. Y con esto puedes tener una visión general, lo digo porque ahora que vengo de Nápoles, en Nápoles to, subirte a uno de estos buses es absurdo, porque el casco histórico es muy estrecho y el bus, la guagua, como decimos en Canarias, no se puede meter por allí, pero sí en Londres y sí en París, es decir, si es la primera vez que vas a una de estas dos ciudades, que serían mis dos primeras recomendaciones para que hagas en Europa yo te diría, el primer día métete en uno de estos buses aunque te cueste un poco de dinero, porque vas a tener una visión general, y te van a llevar a sitios que a lo mejor tú no tenías pensado visitar y visto desde la altura y desde los semáforos, que ahí viene muy bien que el bus vaya despacito, para, acelera para, acelera, tú digas, es que tarda mucho, bueno pero es que ahí estás viendo la ciudad, es una visión panorámica sensacional para un primer vistazo a la ciudad, si es la primera vez en tu vida que pones los pies allí, súbete a uno de estos buses que merece muchísimo la pena y luego te vas a poder subir o bajar, o vas a ir poder apuntar y decir, ah pues mira, en la parada esta me interesa porque es un barrio que no tenía pensado ver o hay algo que me parece curioso o he visto una tienda que me gustaría pasar por ella en fin o una plaza muy bonita y ahí vas tomando recorte vas añadiendo tu ruta y los siguientes días pues ya te diriges en metro hasta ese sitio por ejemplo londres parís parís y londres serían como las dos primeras paradas empezando por londres eso sería como algo fundamental luego te diría que como fundamental en europa como original, bueno, tenemos las de Italia, que ya hemos hecho muchos podcasts sobre Roma, Florencia y Venecia. De estas tres, Venecia sería la más original, también es una ciudad fundamental para que vayas a verla. Hay mucha gente que es injusto y pretende ver Venecia en un día o dos. Yo siempre digo que Venecia merece la pena cinco días para poder disfrutarla con calma disfrutar Venecia al amanecer madruga algún día, madruga algún día merece muchísimo la pena mira qué hora sale el sol en Venecia y levántate media horita antes y sal por las calles a deambular mientras empieza a amanecer esa primera luz del día y llegas a la piazza de San Marcos abajo y, 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 y fúndete en esa plaza prácticamente sin gente con esa primera luz es una auténtica maravilla en cualquier época del año en verano, en invierno, con la primera luz la plaza de San Marcos todavía sin turistas hace esa rutilla y luego si quieres, si tienes el desayuno en el hotel puedes volver a desayunar o puedes salirte un poco de la Plaza de San Marcos a desayunar a un precio más razonable, porque allí las cosas son muy caras. Pero es una de esas ciudades cautivadora, especial, única, sensacional. En ese mismo corte, en esa misma línea de ciudades especiales diferentes, pues tendríamos, por supuesto, la capital de Holanda, Ámsterdam. Que sabéis que soy muy crítico, que sabéis que he dicho que se ha deteriorado mucho en los últimos años, que Ámsterdam ya no es la ciudad que era hace 25 años, pero sigue siendo un lugar muy especial, un lugar que hay que visitar. Desde ahí luego también tienes, pues por supuesto, la escapada eh, que tienes en, toda, en todo el entorno, ¿vale? Lo digo porque... Ahí sí podrías combinar un Ámsterdam y tirar luego un poco hacia el sur y hacer un Ámsterdam con Bruselas, que hay trenes muy buenos. Esta es una zona que se hace muy bien en tren. Y luego también tienes Brujas, tienes Amberes. Brujas es una ciudad de, de sueño. Yo creo que sería la mejor entrada a lo que es un mundo medieval en Europa sería hacer Brujas. Eh, sin lugar a dudas. Bruselas en sí, como ciudad, más allá de la Gran Plaza no tiene demasiado. Eh, lo he contado en algún podcast. Quiero ser sincero con vosotros. No es una ciudad que te vaya de si sí, tenemos que elegir ciudades alemanas, es cierto que sobre todo las ciudades pequeñas alemanas son, son muy bonitas, pero sin lugar a dudas Berlín es una auténtica joya, ¿no? Ya la tenemos ahí ya en, el, en Alemania, ya tirando un poco más al norte eh, y Berlín pues toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, pero, pero es una cosa increíble, ¿no? Está cargado de simbolismo, de cómo se ha reconstruido la ciudad eh, hicimos un podcast sobre Berlín monográfico puedes buscarlo, merece muchísimo la pena, es un sitio que hay que visitar. ¿no? Otra ciudad fundamental es Praga, eh, y Viena. Eh, muchas veces las juntamos, es que están relativamente cerca, las puedes hacer en tren, de hecho creo que hicimos un podcast a, combinando Viena-Praga-Budapest y hablamos un poco de las tres ciudades, las tres merecen muchísimo la pena, eh, son especiales, son diferentes, Budapest y Viena, ese Budapest que mira más al este, que ese Budapest decadente y hay algunas zonas de, de, de Budapest que son, bueno, tendríamos un poquito más allá, tendríamos Sofía, que... que también es espectacular. También tendríamos Bucarest, que también es una ciudad, también ya más en el este, también muy especial. Eh, y vas viendo cómo se va transformando a medida que nos vamos yendo hacia el este de Europa, hacia esa zona del sureste. Pero repasemos, ¿no? Eh, Londres, París, Venecia, Ámsterdam, Brujas, Berlín, que no tiene que ser en ese orden, ¿vale? ...Praga, Budapest, Viena... ...¿qué podemos decir de Viena?... Eh, ...que no sepas, ¿no?... ...Viena es un sitio también precioso... ...monumental, limpio... ...bien cuidado, respira por todos lados... ...primer mundo, ¿no?... ...es un sitio fantástico... ...si te gustan las ciudades que miran al que miran al mar... ...que miran al, al Mediterráneo... ...en este caso al Adriático... ...pues tenemos toda la cosa de Croacia... ...Croacia es un país sorprendente... ...en todos los sentidos... ...Croacia con, con, con Splits, con, con Zadar... Eh, 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 bueno, es que Croacia, ¿qué te puedo decir de Croacia que merece la pena un viaje en sí? Solo, solo Croacia ya merece la pena un, un viaje, es un, un país... Eh, ...alargado, estrecho... Eh, ...muy bonito, muy fácil de hacer... ...muy bien preparado al turismo... ...y que ha despuntado históricamente con el turismo... ...de una forma espectacular... Eh, ...yo no lo dejaría a un lado... o sea, lo, ...lo metería en la lista de uno de esos sitios imprescindibles... ...fijaos que en, todos este, en esta rutita... ...que estamos haciendo por Europa... Estoy metiendo antes estos países centroeuropeos, ahora haremos una parada en Suiza preparando la billetera, las tarjetas de crédito oro, etc. Estoy metiendo antes estos pa países y estas ciudades del centro de Europa y un poco hacia el sureste antes incluso que lugares eh, como por ejemplo Copenhague o como por ejemplo Oslo o como por ejemplo Estocolmo, que están bien, que están bien, o Helsinki, pero son ciudades más pequeñas que se pueden hacer en menos tiempo, y que cuando ya estés dedicado a dar pata durante una semana entera por París, o por Londres, o por Berlín, pues te resulta que pones los pies en Copenhague y se te hace un poco, un poco pequeña la ciudad. Y es que a medida que nos vamos al norte, al norte-norte o al norte-este, encontramos que las ciudades son muy bonitas, pero son muy chiquititas. Nos pasa lo mismo con Estonia, Letonia y Lituania, con, con Vilna, con Riga y con Tallinn, eh, que son bonitas, pero tienen unos cascos históricos muy chiquititos. Por eso yo decía de combinar un Lituania y Letonia y Estonia en coche, por ejemplo, que merece mucho la pena. En, en, en esa zona norte, eh, que llegamos hasta Helsinki, hay mucha gente que hace el típico crucero, y hay un crucero que te para... ...yo que sé, va desde Copenhague, que también tiene mar... ...y hace una ruta para en Riga, para en Tallín, para en Helsinki... ...y bueno, ahí fijaos que, ya os digo yo... ...que un crucero por el Mar Báltico, parando en estas capitales... ...y pudiendo pasar por lo menos un día o unas cuantas horas... ...en cada una de estas ciudades, pues bueno, más o menos... ...te puedes hacer una idea... ...de lo que es el entorno... Eh, ...estas rutas son muy injustas... ...cuando paran en lugares... ¿no? ...como Estambul... ...o como Venecia... ...que requieren más tiempo... ...para poder disfrutarlas... ¿no? Y luego tenemos una joya... Eh, ...que la gente no... ...cada vez cita menos... ...que es sin lugar a dudas... ...San Petersburgo... ...una de las ciudades más bonitas... ...de toda Europa... Con diferencia, eso sí, tiene que gustarte mucho la cultura, tiene que gustarte mucho la historia del arte y sobre todo tiene que gustarte mucho la música, el ballet, eh, los ballets que tenemos allí en San Petersburgo, aunque ni siquiera te guste la danza clásica, tienes que ir a verlo. Es espectacular, cualquier ballet de la ciudad, que tiene varios, ¿eh? no tiene uno, tiene varios, son un auténtico regalo para los ojos, para los sentidos. Es una cosa que merece muchísimo. Creo que hicimos, y si no habrá que hacerlo, que tengo que repasar. Me paso el día entero en los podcasts diciendo que hay que hacer un podcast sobre esto, pero si no lo hicimos, habrá que hacerlo un podcast hablando de la famosa ruta San Petersburgo a Moscú, que la podemos hacer de varias maneras, o de Moscú-San Petersburgo, la podemos hacer en barco, la podemos hacer en tren, la podemos hacer en avión, o la podemos hacer en coche. Merece muchísimo la pena, ¿no? Nada tiene que ver Moscú-San con San Petersburgo, por cierto, pero eh, merece muchísimo la pena. Y nos metemos ya en Suiza, ¿no? El corazón de Europa, eh, uno de los países más bonitos, es una postal permanente, una estampa, un lugar cuidado, un sitio de mimo, un lugar para caminar, para estar en contacto con la naturaleza. O sea, si te gusta la naturaleza, tienes que meterte en Suiza. Ah, perdón, se me olvidaba, por favor, los pido mil disculpas. En esta ruta tenemos también que hacer una parada en Grecia, por lo menos en Atenas, por lo menos en Atenas y eh, disfrutar de Atenas, caminar Atenas, el casco histórico de Atenas es un sitio muy especial, muy bonito. Eh, y un pelín desastroso, un pelín caótico, un pelín desorganizado. Y luego ya tendríamos otros, otros lugares, ¿no? Pero estos ya, yo que sé, Moldavia, el país menos visitado de Europa, que he hecho bromas con él, pues no se os ha perdido mucho en Moldavia. Yo, por ejemplo, el único país de toda Europa de lo que estamos, que no he visitado todavía es Bielorrusia. No he estado nunca en Bielorrusia, pero es que realmente en Bielorrusia no hay, no hay mucho que ver. Sí estuve en Kiev, en Ucrania, ya sabéis, incluso durante la pandemia. Y bueno, Kiev... Está bien, pero tampoco da para demasiado, aunque creo que hice algún podcast sobre, sobre esto. E, y es cierto que luego nos podríamos adentrar, ¿no? También tenemos Irlanda, tenemos más lugares del Reino Unido, nos falta citar Portugal, en fin. La lista sería interminable, pero quería hacer como una ruta de lugares imprescindibles que merece la pena visitar, sobre todo las ciudades que os he dicho al principio, merece la pena que, los, que le dediquéis por lo menos una semana a cada una de ellas. Como veis, no hay territorio en el mundo con mayor diversidad que Europa. En tan poco espacio... Tantas cosas tan diferentes Y tan interesantes O sea, tú coges Europa Y lo metes en, yo qué sé Argentina es como más de media Europa Si no me equivoco, ¿no? Y bueno, pues Argentina está muy bien Pero es más o menos parecido Si tú coges toda Europa Y la colocas dentro de Estados Unidos Te das cuenta que no hay tanta diversidad Ni de lejos en Estados Unidos Entre otras cosas porque en Europa hay 27 lenguas, en fin, hay, hay una diversidad brutal que no tenemos, que no se da en ningún otro sitio del mundo. Cuando digo ningún, es ninguno. La península arábica también tiene un montón de países, la, el sudeste asiático, pero nada tiene tanta diversidad como la que encontramos en Europa, por eso es un sitio fundamental, es un, es un comodín también, y cuando hagamos la lista de los 10 lugares del mundo que tienes que visitar, pues siempre coloca unos cuantos europeos y vete haciéndolos a medida que vayas encontrando ofertas. Para eso tenemos muchas aerolíneas, mucha conectividad, es una auténtica, una auténtica maravilla poder disfrutar de la vieja Europa. Tengo aquí un mapa abierto de Europa, lo tengo lleno de chinchetitas, de lugares a los que he ido, lugares a los que quiero ir, en fin. Es muy entretenido, yo me he ido aficionando al tema del Google Maps, pero quería haceros este podcast. Por cierto, dejadme en Instagram, en Facebook, eh, en la propia aplicación, como queráis, notas de audio, proponiéndome podcast y yo eh, gustosamente lo haré. De hecho estoy preparando uno eh, sobre China, eh, que ayer eh, me mandabais precisamente una, una propuesta para hacer un podcast de China, a ver si lo puedo entregar mañana, tengo un poquito de tiempo, lo preparamos y lo hacemos. Un abrazo grande querida comunidad, un verdadero placer, me despido de ustedes, de ustedes. este año el lugar del mundo al que me voy para despedir el año es un viaje familiar, un viaje en Asturias. Eh, uno de los territorios más bonitos de España, donde se come muy bien. Vengo de ponerme cerdo a comer pizza y pasta en Nápoles y ahora me voy a poner cerdo a comer faves, eh, escalopines al cabrales y los ricos guisos asturianos. Eh, un abrazo muy grande y nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.